0: Mujeres en Desafío, con Gladys Arce y sus invitadas. Un espacio con contenidos relacionados para ti mujer, que estás buscando respuestas a los nuevos desafíos en un tiempo de grandes cambios. Hola. Mi nombre es Gladys Arce y para mí es una alegría llegar hasta ustedes por este nuevo sistema de comunicación, el podcast. Este es el primer episodio que grabo y como es primer episodio, bueno, tengo mucha expectativa de lo que se va a poder lograr, sobre todo en el rol de la mujer. Así es. Serán episodios que han de fortalecernos frente a los nuevos desafíos, que venimos enfrentando como mujeres, sobre todo en el desempeño de, de nuestro rol como esposa y como madre. Yo me pregunto, ¿por qué hay tantos niños y niñas que carecen de un modelo ideal de familia? ¿Por qué los noticieros reportan mayor incidencia de violencia, homicidios, y diversidad de peligros. Y cuando pregunto esto, casi todos coinciden en que los tiempos están cada vez más malos. Estoy de acuerdo. Cuando se refiere a tiempos malos, se refiere a acciones, ¿verdad? Acciones. Pero pregunto, ¿quién es protagonista? de estas acciones malas pues el ser humano estamos de acuerdo así es el ser humano ha generado tiempos malos y buenos casi desde su existencia la biblia escrita hace más de dos mil años ya decía entonces lo siguiente aprovechando bien el tiempo porque los días son malos Así dice en el libro de Efesios, uh, capítulo 5, versículo 16. Déjenme contarles un poquito acerca de mi infancia. Mi infancia fue también de tiempos muy difíciles. Mientras las niñas se reunían a jugar las a las muñecas, se divertían y, y ostentaban los regalos y los vestidos y zapatos nuevos que sus papás les compraban. Le hablo de, de principios de mil, de los sesentas. Tenía apenas siete años. Con mis ojos tristes y con dolor en mi corazoncito, veía cómo las niñas de mi edad en el vecindario rural donde vivía junto a a mi joven madre casada con el padre de mis cinco hermanos menores y tenía un otro hermano. Además, éramos total siete y yo la mayor. ¿Saben? Yo anhelaba que llegara la Navidad para estrenar un vestido nuevo que mi madre me compraba después de vender los patitos o pollitos que yo misma era la encargada de criar. Era el único tiempo que mi ropa olía a nuevo y quizá a limpio durante el año mis vestidos se iban rompiendo a mi corta edad no sabía manejar la aguja de coser así que los prendía con ganchos por diferentes partes del vestido los pies bueno andaba generalmente descalzas usaba zapatos solo para ir a la escuela o al mercado a comprar las verduras para la semana así es con ese anhelo de experimentar lo mismo que, que las niñas de mi edad, constantemente miraba hacia la puerta con la esperanza de que algún día mi padre se apareciera con una maleta llena de ropa y regalos. Ilusión de niña que nunca pasó. Quizá te preguntes, ¿Y a qué hora estudiabas? Por la noche, después de terminar todo lo que tenía que hacer. Y, de hecho, no teníamos luz eléctrica, así que las tareas las hacía en vela, casi en penumbras. Cuando llegaba, en todo caso, a la temporada de exámenes, me levantaba de madrugada y salía a estudiar afuera, bajo los árboles de eucalipto que crecían a un lado de la calle, de la casa donde vivíamos, bajo ese aroma agradable del eucalipto que me ayudaba y el aire fresco, por supuesto, que se respiraba, me ayudaba a tratar de prepararme para mis exámenes. Pero el haber crecido sin la imagen paterna y, y el medio nocivo uh, de maltrato, de rechazo con mucha responsabilidad por supuesto dejó muchas consecuencias en el proceso de mi crecimiento y desarrollo por ejemplo durante la etapa de mis estudios en la escuela básica sentía frustración al ver a mis compañeras de aula que venían con sus tareas al día y obtenían calificaciones altas en sus libretas de notas las mías eran casi siempre inferiores. ¿Razón? Obvio, no disponía del tiempo adecuado ni de los medios para estudiar o hacer las tareas. Mi mente no podía entender muy bien las materias ni entender la explicación de la maestra, mucho menos los problemas de matemáticas, historia, geografía etcétera, etcétera. Tenía dificultad de aprendizaje por los golpes constantes en la cabeza y todo el cuerpo que recibía de mi madre y, y el estrés por tanta responsabilidad que tenía bajo presión de amenazas constantes de recibir castigos si no cumplía adecuadamente con todo y si los niños lloraban. Los castigos que recibía realmente eran frecuentes y muy dolorosos mi asistencia a la escuela era solo porque tenía que hacerlo porque realmente no quería por la frustración que sentía además tenía miedo a la, a la, a la amenaza de la paliza que recibiría si perdía el año además la amenaza de no retornar a la escuela era el, el peor miedo. Pero gracias a Dios, aunque con la nota más baja, continuaba avanzando mi educación año tras año hasta terminar el sexto grado de escuela. Nunca reprobé y realmente fue un gran logro en la primera etapa de mis estudios. Eso me dio lugar a ingresar al ciclo secundario. Pero en el ciclo secundario hice solo dos cursos. El primero en un colegio mixto y el segundo eh, lo hice en un colegio eh, católico, en un colegio internado en la localidad de, de Tarata, provincia de Cochabamba, ciudad donde nací y crecí. Al culminar ese segundo curso, mi madre me retiró del convento, aunque yo no quise salir, quise quedarme y convertirme en monja, porque yo no quería retornar a mi casa y vivir otra vez una vida casi en calidad de esclava, sin ninguna muestra de amor ni afecto, sino más bien de muchos quehaceres, restricciones, sufrimiento y dolor. Sabía que, no tendría mucho futuro continuar estudiando en el colegio y si alguna vez podría ingresar a la universidad. Entonces, al informarme que habían carreras cortas, en este caso como secretariado, opté por esa carrera. Le pedí a mi madre si podía estudiar secretariado una profesión no muy prometedora. Fue muy difícil convencerla, pero finalmente aceptó e ingresé a un instituto de estudios comerciales, de donde me gradué como secretaria ejecutiva a los 16 años de edad. Durante mis estudios de secretariado, algo pasó en mi mente. Comencé a obtener las calificaciones más altas. Increíble. Aunque por el mismo hecho de la experiencia dolorosa de mi niñez, no era una persona muy comunicativa, amigable. De hecho, las cosas no cambiaron en casa, pero hacía esfuerzos extraordinarios en enfocarme en mis estudios porque sabía que de eso dependería mi futuro. Al graduarme a los 16 años de edad, la directora del instituto me dio el mérito o la oportunidad de trabajar en la misma institución educativa en el cargo de secretaria y también como maestra de dactilografía y taquigrafía, materias en las que destaqué en calificaciones. Fue una linda experiencia a partir de entonces cultivé el hábito de la lectura con el anhelo de alcanzar mis sueños de cambiar a un mejor estilo de vida en otro capítulo hablaré acerca de la continuidad de mis estudios mi trabajo y los logros que obtuve los cuales cambiaron totalmente mi vida pero Continuando lo que fue durante mi crecimiento y mi desarrollo, el desarrollo de mi niñez, debido al medio ambiente de agresión y violencia en el que crecí y el maltrato físico y emocional que sufría, pues no podía cuestionar nada, solo tenía que hacerlo porque era parte de la cultura. La hermana mayor debía hacer esos trabajos eh, para ayudar a mamá pero en este caso recaía en mí toda la responsabilidad. ¿Cuántas veces quise salir y huir de casa porque no podía soportar el maltrato y la humillación? Me sentía abandonada, rechazada, sufría. Solo lloraba y lloraba. Día a día... Era una constante de sentirme atemorizada, de recibir cualquier momento, golpes y pisoteos en la cabeza. Parecía que por el hecho de no tener un padre, no tenía ningún derecho. Era como la cenicienta, no solo de mi casa, sino del vecindario. Usted sabe, la cenicienta de los cuentos de hadas o de ficción. De las veces que, que intenté escaparme de casa, el temor a lo desconocido de la calle y no saber dónde dormir cuando llegara la noche me hacía temblar de miedo por lo que rehusaba abandonar la casa donde vivía. No me quedaba que continuar soportando, mal que mal tenía un techo y algo que comer que yo misma cocinaba muchas de las veces sin ningún sabor Solo agua y arroz o fideo. Solo cuando mi abuelita venía teníamos fruta y, y comida rica. Y alguna vez que mi madre tenía tiempo para prepararlo. En todo ese proceso, mi refugio era Dios. Platicaba con Él todos los días. Sabía de su existencia. O empezaba a ejercitar mi fe. Y saben, sentía que él, me habló, que él me hablaba. Sí, hablaba conmigo, aún en sueños. Mis momentos con Dios eran mi consuelo. Me infundía valor y esperanza. Imaginaba y era mi deseo que al morir un día iría al cielo. Y finalmente ser libre de todos los maltratos y poder sonreír. Los domingos no faltaba misa. Despertaba a las cinco de la mañana, mientras todos aún dormían, con ansias de ir a la iglesia. La primera misa era a las cinco. Era la única que, que asistía a la misa niñita. A mi retorno, todos continuaban durmiendo. Dios fue mi padre. Él vio todo lo que viví. Aún los muchos detalles que no relato para no hacer extenso. Él fue mi Padre Celestial. Él es mi Padre Celestial quien me sacó de ese medio ambiente con mano poderosa y extendida como dice en su palabra y me llevó y aún me lleva por caminos que yo no conocía caminos de bien y no de mal me hace andar en mis alturas me rodea de su favor nunca me faltó su protección Él es el que siempre y aún defiende mi causa. Saben, la figura paterna es necesaria para todo niño o niña. Es necesaria para un sano desarrollo, tanto emocional como psicológico. ¿Qué puedo decir de mi autoestima? Cuando personalmente me veía fea y con... Profunda tristeza en el semblante, a pesar de que algunas personas me decían que me veían muy bonita. Yo me miraba al espejo y me decía a mí misma, no, no creo verme bonita. La ausencia de la imagen paterna. Y cuando la madre se vuelve a casar y tienen hijos a los cuales la hermana mayor debe hacerse cargo no solo de cuidarlos o entretenerlos como una ayuda mamá, sino obligada a hacerse cargo de todo. La demasiada responsabilidad y la condición de pobreza y estados de angustia y dolor profundo y la ausencia de la imagen paterna me hacía sentir desprotegida, no me hacía sentir amada. Creó en mí un sentido de abuso e impotencia, a mi corta edad sufría de depresión, baja autoestima, pero logré superar gracias a Dios. Le dije sí a la vida cuando tuve a mis hijos y posteriormente al experimentar el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, los problemas no se fueron, pero pude encararlos con mayor fortaleza, visión, los años de mi juventud después de haberme graduado a mi corta edad fueron una temporada de maravillosas experiencias debido a las sabias enseñanzas de mi abuelita no fui, no fui víctima de la liberalidad moral de la época por el contrario por mi conducta intachable de principios y valores me gané la confianza y el respeto de quienes me conocía doy gracias a Dios a mi abuelita y a mi madre porque aunque tuve un tiempo difícil durante mi niñez supe guardarme durante mi juventud ante la pregunta por qué hay tantos niños y niñas que carecen de la figura paterna es que Comparto esta mi experiencia. A la edad de 21 años me casé con toda la ilusión de formar una familia estable. El ideal de la familia que había soñado cuando era niña. Aunque hice los esfuerzos de apoyar a mi esposo en todo, lamentablemente no funcionó. Fui abandonada con cinco pequeños hijos a partir de entonces, dediqué mi vida entera a ellos. No quise volver a casarme debido a la experiencia de haber crecido en un hogar disfuncional. Fue un tiempo muy difícil. No podía cumplir un buen rol de mamá debido al trabajo y los múltiples quehaceres de casa. Sin embargo, el esfuerzo no fue en vano. Valió la pena. El resultado es bueno. Hoy en día gozo de una familia como la que había soñado de niña. No tengo esposo, pero tengo cinco hijos maravillosos a los cuales cuando los miro los veo como plantas de olivo alrededor de mi mesa. Son mi gozo. Son mi reposo, Son mi alegría. Mi experiencia de de vida me hace sensible hacia niños, niñas, mujeres, ¿por qué no varones atravesando por la misma peor situación? En los últimos años me he dedicado a estudiar con el objetivo de encontrar respuestas acerca del plan de Dios para la familia y la problemática que viene enfrentando actualmente, eh, que viene enfrentando actualmente. Y yo pregunto para ir cerrando, ¿qué está pasando con, con los padres? Porque no es solo el varón. A veces hay mujeres que también abandonan a sus hijos. Es que se ha perdido el amor y el sentido de responsabilidad. Y se dedican solo a procrear y luego... Con tanta facilidad abandonan su responsabilidad sin tomar en cuenta que lo que han engendrado es un ser humano con necesidades de afecto, amor, protección y cuidados desde su nacimiento. Mi padre nunca preguntó por mí, a sabiendas de mi existencia. Lo conocí cuando tuve 18 años. Mi madre me llevó a presentarme. Cuando lo vi mis sentimientos estaban encontrados. El conocerlo, al conocerlo y mirar a mi padre y estar a su lado por un breve tiempo, me hizo sentir bien. Pero también sentí el dolor de las heridas al abrirse en lo más profundo de mi corazón. Ni siquiera pude expresarlos. Era más el bienestar que sentía por haberlo conocido finalmente después de despedirnos nunca más supe de él no me buscó porque quizá tuvo temor que le reclamara algo alguna herencia o quién sabe bueno tampoco yo volví a buscarle solo el perdón perdono a mis padres por la difícil situación que atravesé durante mi niñez y deseo que mi testimonio pueda inspirar fe e infundir valor y esperanza a toda mujer no hay problema tan grande que no pueda ser superado al contrario hacer esfuerzos extraordinarios por salvar a la familia es necesario hacerlas sin importar las circunstancias en las que te ha tocado nacer, crecer y desarrollarte, o los desafíos que actualmente estás enfrentando, no pierdas la esperanza de tener la familia de tus sueños. Los tiempos siempre son malos, porque el corazón del hombre es malo, dice la palabra. Aprovecha bien el tiempo, aplicando los principios de Dios en tu vida. Confía y espera en Él, que siempre hay esperanza de cambiar el estilo de vida. Si bien hay tiempos malos, pero también hay tiempos buenos. Depende de lo que construyamos en nuestro día a día. Muchas gracias por su atención y espero. Espero contar con su atención en un próximo episodio. Gracias. Hasta aquí Mujeres en Desafío. Gracias por su atención. Esté atenta a nuestro próximo episodio.